0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Was bedeuten die veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen für die Chemiebranche als Herz der Industrie und damit für die Transformation der Wirtschaft insgesamt? Das habe ich Dr. Markus Steilemann gefragt, CEO der Covestro AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Kunststoffen. Angesichts des drohenden Gasmangels spricht er sich statt für Zuteilungsquoten für stärker marktwirtschaftliche Steuerungsinstrumente aus.
1: Ich glaube hier, dass Preismechanismen ganz entscheidend Impulse setzen. Und wenn diese Preismechanismen dann, und das sehen wir ja, zu sozial sehr großen Härten, insbesondere für große Teile der Bevölkerung führen, die nicht über ein oder über sehr wenig oder vielleicht sogar gar kein sagen wir mal Einkommen verfügen, was diese Preise verkraften kann, dann muss man hier ganz gezielt nachsteuern seitens der Politik Rahmenbedingungen setzen. Ich persönlich glaube aber, dass dennoch die Mechanismen über eine Preisfindung und über möglichst wenige staatliche Eingriffe zunächst mal richtig sind weil es sich auch technisch, und das haben wir ja vielfach debattieren können und auch verfolgen können, überhaupt nicht darstellen lässt, das planerisch vorwegzunehmen. Letzter Satz dazu, allein die physische Infrastruktur des deutschen Gasnetzes lässt diese, wenn Sie so wollen, Bevorzugung schützenswerter Personengruppen überhaupt nicht zu, weil insbesondere der Gasfluss, der technische Gasfluss von West nach Ost, der notwendig wäre, um auch Privathaushalte im Osten der Republik ausreichend zu schützen, gar nicht technologisch gewährleistet werden kann.
0: Eine aus den jüngsten politischen Konflikten resultierende Deglobalisierung sieht Steilemann nicht, wohl aber eine Veränderung der Liefer- und Produktionssysteme.
1: Zum einen werden sich bestimmte Wertschöpfungsketten, glaube ich, etwas enger gestalten. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Auf der anderen Seite erleben wir ja gerade, dass bestimmte Bereiche sich deutlich enger vernetzen und damit wiederum global auch stärker vernetzen. Nehmen Sie beispielsweise äh, Nordamerika, nehmen Sie Australien, äh, nehmen Sie Teile, große Teile Europas, die sich jetzt gemeinsam als das, was man gemeinem als westliche Welt bezeichnet, äh, zusammenschließen und enger zusammenrücken. Und ich sag mal, zwischen, global, äh, zwischen Australien, Europa und den USA ist so viel Distanz, dass man durchaus von Globalisierung sprechen kann. Ich bin aber vollkommen bei Ihnen. Diese Wertschöpfungsströme werden vielleicht in Summe kein Netz mehr spannen, mhm. äh, sondern eher es wird Teilnetze geben, Teilstrukturen, ähm, in denen sich künftig solche Lieferketten abbilden. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Lieferketten zwischen Russland, China, Indien und Teilen Südostasiens deutlich intensiver werden, als das heute sind. Zum Beispiel auch noch, um das auszudehnen, Richtung Südamerika, äh, Brasilien.
0: Da sich deutsche Unternehmen in der neuen Welt mit strukturell steigenden Rohstoffpreisen und Überbürokratisierung hierzulande konfrontiert sehen, warnt Steilemann davor, dass Deutschland zum Industriemuseum degenerieren könnte. Ja, lieber Dr. Steinemann, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und ich würde mich mit Ihnen heute gerne über die Veränderungen in der chemischen Industrie unterhalten, die, so sagt man ja auch, die Mutter aller Industrien sei. Ähm, Im Januar haben Sie in einem Interview in der Börsenzeitung gesagt, zitiere mal, ohne Covestro gibt es keine Nachhaltigkeit. Starke Aussage, Frage warum nicht?
1: Ja, also zum einen glaube ich, dass wir bei Covestro Materialien oder auch Rohstoffe, aus denen unsere Kunden Materialien herstellen, die sehr dringend benötigt werden und auch gerade in Bereichen eingesetzt werden, die die heutigen Nachhaltigkeitstrends bereits seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten bedienen. Lassen Sie mich sehr praktische Beispiele geben. Der Kühlschrank zu Hause. Wir haben heute höchst energieeffiziente Kühlgeräte zu Hause, die beispielsweise dank Hochleistungsdämmungen gut funktionieren, sehr wenig Strom verbrauchen, auf der anderen Seite einen hohen Nutzerkomfort durch einen sehr großen Innenraum bieten. Und all das basiert auf Rohstoffen von, von Covestro. Ein zweites Beispiel sind Batteriegehäuse äh, für moderne Elektromobilität, die auch zu einem großen Teil aus Covestro-Materialien bestehen. Und hier ist besonders wichtig, dass diese Batterien temperaturgeführt bedient werden, das heißt, in einem bestimmten Temperaturfenster optimal betrieben werden können, was im Umkehrschluss heißt, dass sie lange halten und die benötigte Energie auch richtig und lange für den Fahrer zur Verfügung stellen. All das geht bereits heute mit Covestro-Materialien. Und was wir als künftige Entwicklung bereits jetzt im Markt einführen, sind Materialien für Windkraftanlagen, hier insbesondere für Windkraftflügel, um diese Flügel länger haltbar zu machen und damit die Investitionen wertschaffender im Bereich der Windenergie machen und damit natürlich auch erneuerbare Energien fördern. Und das sind nur drei von ganz vielen Beispielen, warum ich glaube, dass der Satz ohne Wenn oder Aber stimmt.
0: Jetzt konnte man aber auch lesen, dass noch zumindest 99 Prozent ihrer Produkte auf Erdöl basieren. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ich denke sehr viel, weil wir haben über 150 Jahre eine Industrie aufgebaut, die im Wesentlichen auf Erdöl und Erdölderivaten basiert. Etwa 95 Prozent der heutigen Erdölförderung geht direkt in die Verbrennung, zum Heizen von Gebäuden, zum Antrieb von beispielsweise Verkehrsmitteln wie Schiffen, Flugzeugen oder Fahrzeugen. Und auf der anderen Seite können wir mit den restlichen 5 Prozent sehr sinnvolle, langfristig ausgerichtete Dinge Tun. Nämlich zum einen Medikamente herstellen und zum zweiten Kunststoffe herstellen. Und diese Kunststoffe, glaube ich, haben im Laufe ihrer Verwendung sehr positive Beiträge auf die Nachhaltigkeit. Selbst die so viel gescholtenen Einwegverpackungen aus Kunststoffen aus einem ganz einfachen Grund. Sie machen nämlich Lebensmittel deutlich länger haltbar und vermeiden damit, dass Lebensmittel auch sehr frühzeitig verderben und deshalb für den menschlichen Nahrungskreislauf nicht mehr zur Verfügung stehen. Also auch hier sehen wir diese monokausale Betrachtung, die wir heute in vielen Themen haben, äh, führt bei Kunststoffen zu aus meiner Perspektive sehr verkürzten und teilweise eben auch falschen Aussagen. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, was machen wir heute mit dem Erdöl, was machen wir künftig mit dem Erdöl und wie können wir künftig deutlich weniger, vielleicht sogar irgendwann mal in der Vision kein Erdöl mehr einsetzen, um Kunststoffe zu produzieren.
0: Es hat der Krieg gegen die Ukraine ja die Verfügbarkeit von Erdöl, vor allem aber eben auch Gas, massiv eingeschränkt und gleichzeitig die Preise dieser Energieträger explodieren lassen. Führt dies, wie man teilweise lesen konnte, zu einem Infarkt der chemischen Industrie? Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie an dieses Thema denken?
1: Ja, also zum einen tue ich sehr viel dafür, dass ich einen sehr ruhigen Puls habe. Und zum Zweiten, glaube ich, ist es ganz besonders wichtig, auch hier wieder die großen Zusammenhänge in Betracht zu ziehen. Es ist sicherlich so, dass die chemische Industrie in Deutschland eine ganz besondere Rolle spielt. Ein Kollege von mir hatte sie mal als Kreislauf sozusagen, die Industrie als Kreislauf bezeichnet der deutschen Wirtschaft und die Chemie demzufolge als Herz. Und insofern trägt dieses Bild des Infarktes, glaube ich, eine ganz weite Strecke. Weil wenn es tatsächlich zu einem sehr, sehr starken, spontanen, Gasembargo oder Gasmangel für die Industrie, die chemische Industrie, kommen würde, dann würde dieses Herz sicherlich mit extrem verringerter Pumpleistung schlagen können. Und gleichzeitig könnte es sogar vorkommen, dass es zumindest temporär zu einem Stillstand kommt. Und was das für Konsequenzen hat, mag man sich heute gar nicht ausmalen. Es ist so, wenn man jetzt wirklich mal eine Bruttobetrachtung macht, dass man bei etwa 50 Prozent Gasreduktion einige Großanlagen, technische Großanlagen in der Chemieindustrie tatsächlich komplett abfahren muss. Und es ist ungewiss, in welcher Art und Weise sich sie bei, sich bei einer solchen Lage dann kontrolliert und kurzfristig wieder anfahren lassen. Das gilt nicht nur, aber auch für die chemische Industrie. Aber zum Beispiel auch Glasindustrie wäre massiv betroffen. Das Gleiche gilt für Stahl- und Aluminiumindustrie. Also von daher, Sie sehen, das wird beliebig komplex, und deshalb bereiten wir uns so gut es geht auch auf eine entsprechende Gasmangellage oder sogar auf einen kompletten Stopp vor.
0: Also muss man sagen, die Chemieindustrie ist eine systemrelevante Branche?
1: Naja, also mit der Systemrelevanz bin ich persönlich äh, immer etwas vorsichtig. Es gibt sicherlich einige der Produkte, die man, wenn es hart auf hart kommt, als systemrelevant bezeichnen kann und muss. Das sind zum Beispiel Medikamente. Das mhm. sind vielleicht auch Produkte, die unmittelbar für beispielsweise die Herstellung oder essentielle Lagerung von Nahrungsmitteln zur Verantwortung stehen. Ich persönlich gehe nicht so weit, dass ich nun sämtliche Produkte und damit auch eine ganze Industrie als systemrelevant bezeichnen würde, weil Systemrelevanz für mich eine relative Aussage ist. Und wenn man sich wirklich mal anschaut, was im Falle des Falles tatsächlich dann noch relevant, zum Beispiel für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, für die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten ist, dann lässt sich mit Sicherheit nicht flächendeckend die gesamte Industrie unter den Schutzschirm der Systemrelevanz stellen.
0: Es sieht ja im Moment so aus, als wenn zumindest noch ein Teil des Gases nach Europa kommen würde. Aber man weiß natürlich überhaupt nicht dauerhaft, welche Mengen dann zur Verfügung stehen. Wie schnell kann man sozusagen den Energieträger wechseln? Und fangen wir vielleicht mal ganz konkret erst mit Covestro an. Sie sind ja eben ein international aufgestelltes Unternehmen, nicht nur von den Produktionsstandorten in Deutschland abhängig. Aber welche Effekte sind denn für Ihr eigenes Unternehmen dann zu befürchten?
1: Also Sie haben es vollkommen richtig dargestellt. International verfolgen wir die Strategie, in der Region für die Region zu produzieren und deshalb auch vergleichsweise autarke Lieferketten innerhalb der wesentlichen großen Regionen, also Nordamerika, Europa und Asien zu haben. Wenn wir jetzt einmal konkret auf Europa gehen und hier insbesondere auf Deutschland, wo wir 25 Prozent unserer weltweiten Kapazität stehen haben, dann muss man das etwas abschichten. Ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Zahlen wir verbrauchen, und damit meine ich jetzt mal alles eingerechnet, inklusive unserer Vorlieferanten, inklusive der Energieunternehmen, äh, schätzen wir, dass wir etwa sieben Terawattstunden Gas in Summe als Unternehmen benötigen. Da ist, wie gesagt, alles drin, was die großen Elektrizitätswerke im deutschen Strommix uns via Gas zur Verfügung stellen, was unsere Standortdienstleister uns in Form von Dampf zur Verfügung stellen, aber auch, was wir selber beschaffen und teilweise als Rohstoff nutzen. Wenn man das mal weiter abschichtet, da muss man sagen, dass wir etwa von diesen sieben Terawattstunden grob zweieinhalb Terawattstunden in Energie gerechnet als Rohstoff benötigen. Und diese zweieinhalb Terawattstunden, die sind schwer zu ersetzen. Also da können wir nicht einfach von Gas auf Öl oder auf Kohle umsteigen. Bei den noch verbleibenden etwa viereinhalb Terawattstunden äh, ist die eine Sache, was tun unsere Energielieferanten, also die großen Stromproduzenten, und da bekommen sie ja mit, dass man hier händeringend versucht, vom Gas wegzukommen in Richtung äh, Kohle, in Richtung Öl und vielleicht auch irgendwann mal in Richtung äh, ähm, Atomstrom. Mhm. Und dann gibt es eben den Bereich, den unsere Partner zum Beispiel hier an den industriellen Standorten nutzen, um daraus Prozesswärme in Form von Dampf äh, zu machen. Und auch hier gibt es ähm, kleine Erfolge, dass man beispielsweise an unseren Standorten in Brunsbüttel ähm, Gas, was bisher zum Heizen von Dampf und Erzeugung von Dampf genutzt wurde, jetzt durch Öl oder Diesel beispielsweise ersetzt. Zu Beginn durch mobile Einheiten und auch mobile Belieferungen mit Kraftstoffen und später dann vielleicht auch durch eine Pipeline-Verbindung. Also Sie sehen, es ist auch hier eine komplexe Gemengelage und je nachdem, welchen Betrachtungszirkel man hat, sind die Lösungen
0: anders. Gehen deshalb vielleicht auch die Meinungen so stark auseinander, inwiefern es diese Substitution überhaupt geben kann? Also Wissenschaftler beispielsweise sind ja auch mit der Politik sehr in, in einer kontroversen Diskussion. Kann Deutschland, kann die deutsche Wirtschaft ohne Gas überhaupt produzieren? Wie stehen Sie zu dem Thema?
1: Also ich hatte mich dazu mal sehr deutlich geäußert und wiederhole das gerne auch nochmal, auch sehr kohärentiert. Manche Studien sind das Papier oder die Bytes und Witz nicht wert, die dafür verbraucht wurden. Und das hat damit zu tun, dass diese Studien eben die reale Komplexität der Wirkzusammenhänge im Modell überhaupt nicht per se berücksichtigen. Das ist das eine. Das heißt, hier hat die Wissenschaft eben auch den Auftrag, deutlich bessere Modelle zu entwickeln und deutlich tiefergehende und weitreichendere Modelle auch zu entwickeln, um näher an die Realität heranzukommen. Das Zweite ist, dass wir bei dieser ganzen Thematik oft einen Faktor außer Acht lassen, und der ist Zeit. Es ist sicherlich so, und das ist auch richtig so, und das entspricht ja auch genau unserer Vision und Vorgehensweise, dass wir klar von fossilen Energieträgern weg wollen. Und da könnte man jetzt eine ganze Liste anführen, warum das strategisch sinnvoll ist, warum das nachhaltiger ist und warum es aufgrund der geopolitischen Lage auch angezeigt ist, das zu tun. Und dann ist die zweite Fragestellung, wie schafft man das denn, unter Berücksichtigung weiterer Faktoren, weil eine Sache ist, was die Industrie kann und könnte. Die andere Sache ist, welche gesellschaftlichen kurz- und mittelfristigen Folgen das hat. Also beispielsweise ähm, die äh, äh, in der Übergangszeit beispielsweise die Verlagerung von Industriebetrieben ins Ausland, äh, beispielsweise ähm, auch äh, die, die ähm, ähm, wenn Sie so wollen, das Absterben kleinerer, mittlerer, vielleicht sogar größerer Betriebe mit den Konsequenzen von Arbeitslosigkeit, Wohlstandsverlusten und damit gesellschaftlichen und sozialen Verwerfungen. Also all diese Themen werden ja bei diesen modellhaften Betrachtungen äh, nicht oder kaum äh, betrachtet. Und das ist etwas, was ich sehr problematisch finde. Ähm, insofern, dass die Studien in Teilen, mittel- und langfristig richtige Aussagen treffen, kann ja nicht über die Realität hinwegtäuschen, mit welchen Härten das verbunden ist. Und deshalb bin ich an der Stelle mal sehr, sehr deutlich und warne einfach davor, diese rein akademischen Sichten eben so breit in der Öffentlichkeit zu diskutieren.
0: Es könnte es ja sein, dass Gas tatsächlich rationiert werden muss. Und die Frage ist ganz klar, wie? Würde man diese Rationierung nach bestimmten Branchen, Geschäftsmodellen oder Ähnlichem vornehmen, müsste man sie aus technischen Gründen nach Regionen vorsehen? Wie sähe so ein Zuteilungsmodell wohl aus?
1: Also wenn ich das beantworten könnte, sollte ich mich vielleicht um die Tätigkeit als Leiter der Bundesnetzagentur bewerben. Ich persönlich glaube, aber, dass Herr Müller hier einen hervorragenden Job macht und eigentlich mit der Aussage, dass er versucht, alles zu vermeiden, um es planerisch zu lösen, goldrichtig liegt. Ich glaube hier, dass Preismechanismen ganz entscheidende Impulse setzen. Und wenn diese Preismechanismen dann, und das sehen wir ja, äh, zu sozial sehr äh, großen Härten, insbesondere äh, für große Teile der Bevölkerung führen, die nicht über ein oder über sehr wenig oder vielleicht sogar gar kein sagen wir mal Einkommen verfügen, was diese äh, Preise verkraften kann, dann muss man hier ganz gezielt nachsteuern seitens der Politik Rahmenbedingungen setzen. Ich persönlich glaube aber, dass dennoch die Mechanismen über eine Preisfindung und über möglichst wenige staatliche Eingriffe zunächst mal richtig sind, weil es sich auch technisch, und das haben wir ja vielfach debattieren können und auch verfolgen können, überhaupt nicht darstellen lässt, das planerisch vorwegzunehmen. Letzter Satz dazu, allein die physische Infrastruktur des deutschen Gasnetzes lässt diese, wenn Sie so wollen, Bevorzugung schützenswerter Personengruppen überhaupt nicht zu. Weil insbesondere der Gasfluss, der technische Gasfluss von West nach Ost, der notwendig wäre, um auch Privathaushalte im Osten der Republik ausreichend zu schützen, gar nicht technologisch gewährleistet werden kann.
0: Und als Nichttechniker frage ich einfach mal nach. Es wird ja immer in der Öffentlichkeit so eine Vorstellung suggeriert da gibt es einen Stadtteil und sie können sozusagen Haus für Haus Straßenzug für Straßenzug regeln, der bekommt Gas und wer nicht. Ich glaube, auch das ist technisch nicht möglich.
1: Also mein Verständnis ist, ohne dass ich das sozusagen selber jemals gemacht hätte, geschweige mich als Fachexperte betätige, mein bisheriges Verständnis ist, dass das dort, wo Sie Gasfluss haben, im Prinzip natürlich möglich ist, dass Sie einen Straßenzug oder ganze Stadtteile natürlich von diesem Gasfluss abschneiden. Ich weiß aber auch, dass jede Gastherme bei einem solchen Vorfall vor Inbetriebnahme aus heutiger Perspektive durch geschultes Fachpersonal wieder in Betrieb genommen werden muss. Mhm. Und deshalb haben wir eigentlich kaum die Möglichkeit eines On-Off-Betriebes. Und das Zweite ist, und das war die Grundvoraussetzung, es kommt überhaupt, ich sage mal, über die großen Gasschlagadern in Deutschland in den entsprechenden Regionen, Städten und Stadtteilen Gas an. Und das scheint aus heutiger Sicht bei einem kompletten Gasstopp aus Osteuropa und demzufolge einer notwendigen Gasflussumkehr von Westdeutschland nach Ostdeutschland, die nicht möglich ist, überhaupt nicht gewährleistet zu sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kann über solche Bruttokonzepte gerne nachdenken, auch über solche generellen Regelungen. Ich persönlich glaube aber, dass man auch sehr viel Realitätssinn benötigt. Und der Realitätssinn zeigt einem, dass es einfach faktisch nicht möglich ist. Und insofern haben wir eine andere Faktenlage, die sich mit der emotional wünschenswerten Situation stark überlagert oder sogar konträr ist.
0: Jetzt vielleicht nochmal zum zum grundsätzlichen unabhängig von der aktuellen Zuspitzung schon lange vor Kriegsausbruch hatte sich ja Covestro auf den Weg gemacht, in die an, in die Kreislaufwirtschaft zu kommen unter Nutzung des chemischen Recyclings. Was versteht mhm. man darunter? Welche konkreten Maßnahmen machen dieses chemische Recycling aus?
1: Also ich glaube, was besonders wichtig ist in diesem Kontext, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Wie sehen Kunststoffe eigentlich heute aus? Sie können sich das so vorstellen, dass sie eine Vielzahl verschiedenfarbiger Lego-Bausteine haben und diese eben in einer sehr stark geordneten Struktur aneinanderfügen. Und jetzt kommt die große Herausforderung. Es gibt Strukturen, wo sie dann einfach sagen, Gut, ich nehme das so, wie es ist, mache das nochmal warm, dann erweicht das und dann kann ich das Sozusagen kann ich dem ein neues Leben in Form einer anderen Verpackung, in Form eines anderen Gebrauchsgegenstandes oder wer, was auch immer einhauchen. Das ist sozusagen das werkstoffliche Recycling. Das ist immer zu bevorzugen aus verschiedensten Gründen. Darüber hinaus gibt es aber dann die Thematik, dass manche Kunststoffe sich so nicht wiederverwerten lassen. Zum Beispiel der Kühlschrankschaum, der exzellente Dämmeigenschaften über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte bei Ihnen zu Hause gewährleistet, damit viel Energie einspart am Ende des Lebens ist dieser Schaum so aufgebaut, dass er sich nicht warm machen lässt und nicht wieder zu einem neuen Schaum verarbeiten lässt. Und hier muss man dann mit chemischen Methoden ran. Was man macht, man trennt die unterschiedlich farbigen Lego-Bausteine wieder sauber, ich sag mal in Blau und in Weiß. Und kann dann nachher genau diese Lego-Steine wieder so zusammensetzen, dass ein neuer Hautschaum zum Beispiel für Kühlschränke oder zum Beispiel für eine Hausisolation daraus wird. Und das ist die Logik, weil man damit bisher nicht zur Verfügung stehende Kunststoffe tatsächlich dem Recycling und damit der Kreislaufwirtschaft wieder zur Verfügung stellt. Das ist die gesamte Logik.
0: Er erfordert das nicht wiederum, so wie Sie es auch beschreiben, viel Energieeinsatz?
1: Naja, Sie implizieren in der Frage schon genau die Begierde, äh, der, der, welches Objekt man hier betrachten muss. Welches Objekt man hier betrachten muss, ist eigentlich die Energiekaskade. Warum spreche ich das an? Es klingt zunächst mal sehr technisch, aber wir müssen bei den gesamten Recycling- und Wiederverwertungsverfahren, wenn Sie so wollen, immer den Pfad der geringsten Energie nutzen. Und der Pfad der geringsten Energie ist eigentlich, dass man zum Beispiel ein Gefäß benutzt, das Gefäß nachher säubert und dann das Gefäß direkt wieder benutzt. Also sozusagen gar nicht zerstört. Die zweite Sache ist, wenn das nicht geht, dass man dann eben Werkstoff nicht recycelt, also einschmilzt etc. Und dann kommt die dritte Stufe, wenn auch das nicht gehen sollte, dann mit chemischem Recycling arbeitet. Und dann gibt es noch weitere Stufen. Es gibt so Begriffe wie Pyrolyse, die sind dann noch energieaufwendiger. Das ist sozusagen die Kaskade, die Sie bei Kunststoffen durchgehen können. Und deshalb kommt das chemische Recycling nur dann zum Einsatz, wenn andere Recyclingverfahren, die energieärmer sind, nicht zum Tragen kommen. Es ist also wie ein Schweizer Armeemesser. Man muss sich das Werkzeug raussuchen, was in der konkreten Situation am besten hilft und in Summe eben nach Energieeinsatz denken. Im Übrigen, auch hier wieder letzter Satz, wenn Sie dann Kunststoffe, chemisches Recycling, mit anderen Werkstoffen, die sehr hoch im Kurs der Verbraucher stehen, also Glas und Papier beispielsweise, vergleichen, dann stellt man sehr schnell fest, dass selbst das chemische Recycling trotz seines relativ gesehen hohen Energieverbrauches gegenüber dem Energieverbrauch beim Glasrecycling und Papierrecycling sehr positiv dasteht. Und wir haben ja jetzt praktische Beispiele dafür. Sie haben vielleicht in den Medien auch verfolgt, wie sehr derzeit die Glasindustrie mhm. genau unter den hohen Gaspreisen leidet, weil sie unglaublich energieintensiv ist. Und diese Energieintensität, bei weitem das chemische Recycling übersteigt. Deshalb auch hier müssen wir wieder relativ zueinander denken.
0: Und vielleicht diese Dinge auch in der Öffentlichkeit noch klarer machen, denn all das, sie sprechen das Glas an, was man jetzt auch in den Zeitungen liest, in den Medien verfolgen kann, über das Thema Verflechtung von Industrien, über das Thema Energieeinsatz, ist, glaube ich, in weiten Teilen der Öffentlichkeit, schließe ich mich gerne mit ein, viel zu wenig bekannt. Also ich glaube auch, da ist es notwendig, vielleicht sogar auch durch Ihre Branche, das noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ja, äh, dem stimme ich zu. Auf der anderen Seite leben wir auch in einer Zeit, in der alles, was länger als 30 Sekunden dauert, die Aufmerksamkeit vieler Bürgerinnen und Bürger tatsächlich verliert. Also wir leben mhm. in einer sehr, sehr informationshungrigen und auf der anderen Seite aber auch sehr verkürzt kommunizierenden Gesellschaft. Und da ist es eben zunehmend schwierig, hochkomplexe Zusammenhänge, zum Beispiel über Wertschöpfungsketten und Energieeintrag, tatsächlich an die Bevölkerung heranzutragen. Äh, und, äh, da wünsche ich mir auch stärker den Schulterschluss verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, sowohl der Industrie, der Politik, aber auch gesellschaftlicher Gruppen, dass wir hier wirklich gemeinsam daran arbeiten. Weil ansonsten sage ich ganz ehrlich, wenn diese Zusammenhänge nicht mehr in der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden können, debattiert werden können, dann treffen wir zunehmend falsche Entscheidungen und werden damit eben auch zunehmend schwierige Situationen selber provozieren.
0: Hm. Nochmal zurück zu den aktuellen Problemen. Äh, eines der ganz drängenden Probleme ist äh, die Lieferketten-Thematik. Äh, inwiefern ist Covestro hier vor Probleme gestellt? Wie versuchen Sie mittel- langfristig resilienter zu werden?
1: Also ich glaube, bei Lieferketten zum einen muss man sagen, wir sind ja, äh, was ich eingangs sagte, in verschiedenen äh, Standorten weltweit tätig und versuchen, hier auf regionale bzw. lokale Lieferketten zu gehen. Das hilft uns zunächst mal bei der globalen Thematik. Wenn ich jetzt konkret auf die europäische Thematik gehe, dann sehen wir eben sehr, sehr vielfältige Infrastruktureinschränkungen. Natürlich alle Güter, die uns auf dem Seeweg aus dem Ausland erreichen, sind im Moment eine Herausforderung, auch wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit in den Häfen. Das hat es teilweise Corona-bedingt ähm, teilweise aber auch äh, sind noch nach Corona äh, Auswirkungen, teilweise sind, ist es schlichtweg Arbeitskräftemangel äh, und damit eben eine abnehmende Gesamtzuverlässigkeit auch von Leistungen und Dienstleistern. Wir sehen das auch nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland, dass die Infrastruktur äh, über Jahrzehnte hinweg, ich sage das mal etwas salopp kaputt gespart wurde. Straßen- und Schienennetze sind massivst sanierungsbedürftig und dieser Sanierungsstau kommt jetzt sozusagen zur Unzeit und es kommt auch Fachkräftemangel dazu und so weiter und so fort. Und das nächste Thema sind natürlich, dass wir noch Auswirkungen des Klimawandels sehen. Das heißt, wir haben beispielsweise bei europäischen Gewässern und hier exemplarisch wieder da rein genannt immer häufiger, immer niedrigere Stände für immer längere Zeiträume und das, obwohl der Seeweg bzw. die Schifffahrt für uns ganz wesentlich im Bereich der Transport ist. Was tun wir also? Wir begegnen dem, mit längerfristig ausgerichteten Programmen auf verschiedene Transportmedien auszuweichen, diese verschiedenen Transportmodalitäten flexibel einsetzen zu können und auch kurzfristig flexibel von einem auf das andere Medium wechseln zu können. Wir setzen auf ein breiteres Lieferantenportfolio. Wir setzen auch auf teilweise alternative Eingangsstoffe, um auch hier kurzfristig ändern zu können. Aber das kann man alles nur bis zu einem gewissen Maß und im Moment haben wir so viele Einflüsse aus so vielen verschiedenen Richtungen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, eine störungsfreie Lieferkette aufrechtzuerhalten. deshalb haben auch wir schon unseren Kunden manchmal sagen müssen, wir können zurzeit aufgrund der Lieferkettenproblematik nicht mehr liefern. Das ist glücklicherweise bisher die Ausnahme und nicht die Regel geblieben. Aber in Summe heißt es, mehr Resilienz auf allen Ebenen, globales Risikomanagement nachhaltige, effiziente und resiliente Produktion, beispielsweise auch bei der Energieversorgung und natürlich höhere Autarkie bei der Ressourcenversorgung. Wir haben über Strom eben ganz kurz gesprochen. Es geht um Wasserstoff als alternative Energiequelle und Energieträger. Es geht aber auch schlichtweg um die um die Einführung einer Kreislaufwirtschaft, weil wenn der Rohöl und Rohstoffe einmal eingeführt haben nach Deutschland, warum sollten wir das wieder exportieren, damit sich jemand anders darum kümmert. Und dann wieder teuer Rohstoff aus anderen Quellen einführen. Also auch hier das Prinzip der Kreislaufwirtschaft greift viel tiefer.
0: Aber würden Sie denn die Vermutung wagen, dass es zu einer, ja, wenn nicht Deglobalisierung, aber doch zu einer Einschränkung der Globalisierung kommt, wenn man versucht, doch größere Teile der Wertschöpfungskette in Deutschland oder zumindest in Europa zu halten?
1: Naja... Zum einen werden sich bestimmte Wertschöpfungsketten, glaube ich, etwas enger gestalten. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Auf der anderen Seite erleben wir ja gerade, dass bestimmte Bereiche ähm, sich deutlich enger vernetzen und damit wiederum global auch stärker vernetzen. Nehmen Sie beispielsweise äh, Nordamerika, nehmen Sie Australien, äh, nehmen Sie Teile, große Teile Europas, die sich jetzt gemeinsam als das, was man gemeinhin als westliche Welt bezeichnet, äh, zusammenschließen und enger zusammenrücken und ich sage mal zwischen global äh, zwischen Australien Europa und den USA ist so viel Distanz, dass man durchaus von Globalisierung sprechen kann. Ich bin aber vollkommen bei Ihnen. Diese Wertschöpfungsströme werden vielleicht in Summe kein Netz mehr spannen, mhm. äh, sondern eher es wird Teilnetze geben, Teilstrukturen, ähm, in denen sich künftig solche Lieferketten abbilden. Man Kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Lieferketten zwischen Russland China Indien und Teilen Südostasiens deutlich intensiver werden, als sie das heute sind. Zum Beispiel auch noch, um das auszudehnen, Richtung Südamerika, äh, Brasilien.
0: Mhm. Ähm, sie haben in einem weiteren Interview sehr scharf gewarnt und haben gesagt, zitiere nochmal, wir müssen uns in Deutschland entscheiden, ob wir Hightech-Standort oder Industriemuseum werden wollen. Sehen Sie tatsächlich die Gefahr jetzt nicht einer Deglobalisierung, sondern einer Deindustrialisierung Deutschlands, vielleicht sogar Europas insgesamt? Und was kann man dagegen tun?
1: Äh, ich muss das nochmal betonen. Ja, die Gefahr ist da. Das ist eines der möglichen Szenarien. Es gibt mehrere Gründe. Lassen Sie mich zwei wesentliche Gründe nennen. Der eine Grund ist sehr offensichtlich, weil er uns gerade unmittelbar nochmal vor Augen geführt wird. Und das ist eben die große Abhängigkeit aus sehr preiswerter importierter Energie und sehr preiswerten importierten Rohstoffen, die letztendlich in Deutschland veredelt und genutzt wurden, um dann weltweit exportiert werden zu können. Das hat uns ja auch über viele Jahre den Titel des sogenannten Exportweltmeisters eingebracht. Und auch wenn wir da mittlerweile auf Rang 3 zurückgefallen sind, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir von diesem Geschäftsmodell nach wie vor hervorragend gelebt haben und Großteil des Wohlstandes und des gesellschaftlichen Zusammenhalts genau auf diesem Modell beruhen. Was passiert jetzt gerade? Wir haben etwa vor 24 Monaten einen Gaspreis in der Größenordnung von 20 Euro pro Gigawatt, pro Megawattstunde gesehen. Wir sind heute Spotpreis bei etwa 200. Das heißt, wir haben eine etwa Zehnfachung ähm, des Erdgaspreises gesehen. Wir haben ähnliche Phänomene bei ansonsten durch Lieferkettenproblematiken und andere Gründe betroffenen Rohstoffen gesehen, bei Holz, bei Beton etc. Das heißt alles, was energieaufwendig ist, alles, wo wir auf Importe angewiesen sind und wir könnten Ihnen beliebig viele weitere Beispiele auch im Bereich Erdöl nennen. Und diese Thematik ist jetzt durch, den, durch die Invasion Russlands in die Ukraine und die darauf folgenden globalen Sanktionen aus meiner Perspektive strukturell eine große Gefahr geworden. Vielleicht war es schon immer nur, jetzt wird es tatsächlich strukturell schwierig, weil es ist nicht davon auszugehen, dass die Energiepreise wieder auf ein Niveau von vor 24 Monaten zurückgehen. Man muss eher damit rechnen, dass sie sich bei, je nachdem, wen Sie fragen, 60 bis 100 Euro pro Megawattstunde einpendeln. Das heißt, bei einer strukturellen Verdrei- bis Verfünffachung. Und das ist in Summe in der heutigen Industriestruktur und dem globalen Wettbewerb der Industrie nicht mehr darstellbar. Es ist heute schon so, dass manche Betriebe aufgrund der derzeitigen Energiepreise schlichtweg zumachen, temporär zumachen. Da die Energiepreise aus meiner Perspektive aber deutlich höher bleiben werden, ist davon auszugehen, dass wir eben auch strukturell diese Produktion und diese Betriebe verlieren werden und stattdessen auf Importe angewiesen sind. Und der zweite Faktor ist ein hausgemachter Faktor, der trotz mehrfacher und jahrelanger intensiver Arbeit und darauf aufmerksam machen, nicht gelöst ist in Deutschland. Und das ist das Thema Bürokratieabbau. Wir erleben eher genau das Gegenteil. In Deutschland wird mehr Bürokratie aufgebaut. In Europa wird mehr Bürokratie aufgebaut. Und allen, sagen wir mal, möglichen ersten Ansätzen, es gab mal in Nordrhein-Westfalen die sogenannten Entfesselungsgesetze, das waren gute Ideen, gute Ansätze, auch gut umgesetzt, muss man sagen, dass die Industrie, bei der Umsetzung, bei Investitionen, bei technologischen Neuerungen immer mehr Regularen unterworfen ist. Und das ist der zweite ganz wesentliche Grund, warum ich der Auffassung bin, dass wir hohe Wahrscheinlichkeiten haben, zum Industriemuseum zu
0: Und vielleicht nochmal zu der Frage, wie kann man dieses Museum verhindern? Also das das Erste ist ja schwer zu verhindern. Die steigenden Rohstoffpreise, das haben wir nicht in der Hand. Wir können höchstens für Ersatzstoffe sorgen. Das Zweite wäre dann schnellere Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau als Appell.
1: Genau, und das ist auch das Petitum, was ich wann immer ich die Gelegenheit habe, äh, als eine der gesellschaftlichen Gruppen, als Industrie, Industrievertreter, mit den entsprechend politisch Verantwortlichen zu sprechen, immer wieder darauf hinzuweisen, wo wir Engpässe haben, wo Regularien über das Ziel hinausschießen, beziehungsweise wo Regularien tatsächlich auch prohibitiv für Forschung, für Entwicklung für die Ansiedlung neuer Anlagen oder für den Weiterbetrieb existierender Anlagen sind. Ich nehme in Teilen der Bundesregierung eine zunehmende Bereitschaft wahr, diese Themen ernst zu nehmen, aber von der Anerkennung bis zur Absichtserklärung, bis zur Umsetzung und dann tatsächlich auch den praktischen Konsequenzen vergehen Jahre, weil wir reden hier über gesetzgeberisch Verfahren, Übergangsfristen etc. pp. Und deshalb ist höchste Eisenbahn dass man hier, ich will es nicht Notstandsgesetzgebung nennen, aber dass man hier eine schnelle Abhilfe schafft, ähm, indem man eben diese entsprechenden Themen endlich entfesselt und sich parallel Gedanken macht, wie man sie langfristig sozusagen besser löst. Also Entbürokratisierung ist eine der ganz zentralen Hebel, um endlich vorwärts zu gehen.
0: Und haben Sie vielleicht auch ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, dieses und jenes hätten wir schon längst auf die Straße gebracht, wenn es schneller gegangen wäre, wenn es effizienter von Seiten der Behörden liefe?
1: Naja, ein gutes Beispiel ist unsere Investition in Brunsbüttel, wo es ganz konkret eben aus meiner Sicht natürlich auch leider, aber es ist nun mal so, wenn wir Gas gegen Öl ersetzen wollen, dann brauchen wir andere Regularien, was die sogenannten Emissionsschutzgesetze anbetrifft, weil die derzeitigen Emissionsschutzgesetze eben den Diesel- und Ölbetrieb aus einer richtigen Perspektive des Klimaschutzes, nur für einen begrenzten Zeitraum ermöglichen. Der Zeitraum ist aber so kurz, dass es sich für uns nicht lohnt, um wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren signifikant Gas einsparen zu können, zum Beispiel äh, entsprechende längerfristige Lösungen zu implementieren. Das heißt, wenn es jetzt im Moment darum geht, auf Dorf raus, ganz viel Gas einzusparen, dann muss ich den längerfristigen Ersatz, sagen wir mal, 18 bis 24 Monate von Gas durch Diesel auch entsprechend dieser Emissionsschutzrichtlinien begleiten gesetzgeberisch. Und dann kann ich ja sagen, nach 36 Monaten überprüfen wir noch mal äh, und dann gucken wir, wo wir dann stehen. Aber wenn ich das wirklich habe, also Prio 1, Gaseinsparen, technische Lösung da, dann muss ich sofort die gesetzliche Regelung, die eben den Dauerbetrieb äh, dieser Dieselgeneratoren ermöglicht, auch wirklich einführen. Und da tut sich die Politik zurzeit schwer. Ich will nicht sagen, dass wir nicht gute äh, ähm, Initiativen haben, dass wir auch nicht auf gutes Gehör stoßen, aber passiert ist bisher noch nichts. Und das macht es für uns als Unternehmen natürlich schwierig zu sagen, naja, dann investieren wir einfach mal in mehrere Millionen in eine Pipeline, um dann eben dauerhaft auf Diesel umstellen zu können, solange die Politik nicht die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft, weil das letztendlich Risiko und Verlust für das Unternehmen bedeutet.
0: Die Innovationsbemühungen vieler Unternehmen sind jetzt natürlich auch darauf gerichtet, diese Energiethematik recht kurzfristig zu lösen. Wenn wir aber mal ein bisschen längerfristig schauen, und Sie waren ja auch mal in Ihrer beruflichen Laufbahn für das Thema Innovationen verantwortlich. Wo liegen denn, wenn Sie es heute andeuten können, bahnbrechende Innovationen losgelöst im Moment von den Themen, die gelöst werden müssen der chemischen Industrie in den nächsten Jahren? An welchen großen Themen wird gearbeitet?
1: Also, die großen Themen sind zunächst mal die Elektrifizierung der gesamten Industrie, weil was wir gelernt haben, wenn man Strom erzeugt und Strom auch nachhaltig erzeugt, und Strom den zufolge auch in großen Mengen zur Verfügung hat, dann sollte man seine Prozesse auch so weitest wie möglich elektrifizieren, damit der Strom direkt genutzt werden kann, weil das eben von der Effektivität und Effizienz die beste Verwendung ist. Zweitens, wir müssen an Speicherlösungen arbeiten und Speicherlösungen können nicht nur die immer wieder genannten Batteriespeicher sein oder auch groß angelegte, digital gemanagte Systeme, zum Beispiel bei dezentralen Systemversorgung, Photovoltaik auf dem Haus, äh, Auto geladen und nachts, wenn ich Strom im Haus brauche, dann wird halt die Batterie vom Auto entladen. Das ist alles gut, das hilft aber bei großindustriellen Prozessen nicht weiter. Deshalb ist das zweite große Thema Energiespeicherung und hier bin ich beim Wasserstoff. Also Wasserstoff importieren, Wasserstoffinfrastruktur aufbauen und für einen gewissen Grundbedarf auch Wasserstofferzeugung in Deutschland zu ermöglichen. Das dritte große Thema in diesem Kontext sind Kreislaufwirtschaftsprinzipien. Ich sprach eben darüber. Und was häufig unterschätzt wird, sind eben auch die kleinen Bausteine eines permanenten Energieeffizienzmanagements. Ich gebe ein Beispiel. Professor hat sich 2005 das Ziel gesetzt, 50 Prozent seiner spezifischen CO2-Emissionen bis 2025, also 20 Jahre später, zu reduzieren. Wir haben das Ziel bereits 2021 erreicht. Man kann also sagen, wir sind 16 Jahre lang klimaneutral gewachsen. Und wenn Sie das mal in Energiebedarfe, demzufolge auch Rohstoffe, fossile Rohstoffe etc. ummünzen, dann sehen Sie, wie groß das Potenzial auch dieser kleinen äh, Innovationen ist. Also, das sind jetzt mal so zwei, drei äh, der Themen. Gleichzeitig Prozessinnovationen. Wir haben beispielsweise eine Technologie eingeführt, die wir jetzt auch live in Brunsbüttel, in einem unserer großen Standorte in Norddeutschland einsetzen, wo wir etwa 25 Prozent weniger Energieeintrag für einen bestehenden Prozess haben, die Anlagen deutlich kleiner dimensionieren können. Und das sind so gigantische Prozessinnovationen. Die brauchen 10, 15, teilweise 20 Jahre, um über die verschiedenen Entwicklungsstufen faktisch in die großindustrielle Praxis umgesetzt zu werden. Auch hier wieder. Wenn man sich das überlegt, was wir heute innovieren, wird frühestens in 15 bis 20 Jahren als Anlage gebaut. Und hier sind wir wieder beim Thema Genehmigung. Hier sind wir wieder beim Thema Risikotragen äh, einzelner Unternehmen und eben auch staatlicher Förderung bzw. Entbürokratisierung.
0: Zwei, drei persönliche Fragen vielleicht noch. Sie haben von 2013 bis 2015 für Bayer in China gearbeitet. Was waren damals Ihre stärksten Eindrücke und wie blicken Sie heute auf dieses Land?
1: Die stärksten Eindrücke waren sicherlich die Dynamik, das große Wachstumstempo und auch der Hunger nach Erfolg, der Hunger nach sozialem Aufstieg und diese bahnbrechende Geschwindigkeit, mit der das eben lief. Das Zweite, was mich sehr beeindruckt hat, war eben, dass man doch sehr planerisch vorgegangen ist, gleichzeitig aber auch sehr viel Raum gelassen hat, sich immer dieser politischen Rahmenbedingungen tatsächlich als Unternehmung auch bewegen zu können. Das heißt, man hat Räume geschaffen, in denen sich Wertschöpfungsketten entwickeln können. Das hat mich begeistert und in dieser, sagen wir mal, Thematik schaue ich auch heute noch auf das Land, muss aber auch fairerweise sagen, dass ich einen zunehmenden Zugriff sozusagen und möglicherweise auch eine deutlichere Einengung des Staates sehe, was sozusagen den Zugriff auf wirtschaftliche Tätigkeiten anbelangt. Wir haben das bei den äh, Internetkonzernen gesehen. Wir sehen das derzeit bei großen Staatskonzernen. Und äh, deshalb muss man eben sehr, sehr genau hinschauen, inwiefern hier die richtige Balance gefunden wird zwischen staatlicher Lenkung, äh, staatlichem Eingriff und auf der anderen Seite dem wesentlichen Freiraum für bestimmte Wirtschaftszweige, die eben auch Teil dieser Erfolgsgeschichte wirtschaftlich betrachtet der letzten 40 Jahre waren.
0: Hm. Äh, Covestro ist ja aus der Bayer Material Science hervorgegangen Haben Sie versucht, die alte Unternehmenskultur fortzusetzen oder eine neue geprägt? Wenn ja, mit welchen Inhalten?
1: Also ich habe das äh, gemeinsam und kann da gar nicht sozusagen in Anspruch reklamieren dass das von mir kommt Ich glaube, das war ja von meinem Vorgesetz Vor Vorgänger und damaligen Vorgesetzten äh, Patrick Thomas und Er hat das mal so formuliert Wir sind stolz äh, auf unser, äh, unsere Vergangenheit aber wir sind durch sie nicht definiert. Und ich glaube, das, das drückt sehr stark aus. Wir tragen sehr viel von der Bayer-Kultur in uns, tragen diese auch mit Stolz in uns, zum Beispiel was die Themen Kompetenz anbelangt, Innovation anbelangt, Verantwortung anbelangt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen und das hat sich schon im Bayer-Konzern abgezeichnet. Wir sind, glaube ich, deutlich schneller geworden, können aber noch schneller werden, wir haben sehr viel Mut als Teil unseres Wertes. Wir haben sehr viele Neugierde auch als Teil unseres Wertes. Und wir erkennen auch an, dass wir deutlich kleiner sind und demzufolge bestimmte Dinge auch anders machen müssen. Und insofern habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, sehr früh an einer gemeinsamen kulturellen Basis zu arbeiten. Wir haben das mal unter dem Team Spirit und dem Motto Wir sind eins, we are one zusammengefasst. Also wie das Team zusammenarbeitet, gleichzeitig durch Neugierde Mut und Vielfalt, die drei Werte definiert und das zusammen bildet für uns sozusagen den Kern dessen, der wir sind und der wir sein wollen, nämlich diese kulturellen Elemente auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Werte. Das heißt, wie gehen wir miteinander um und wie gehen wir vor, wenn ich sonst keinerlei Orientierungspunkte habe, dafür sind unsere Werte.
0: Sie selbst haben in Aachen sowohl Chemie als auch BWL studiert. Was hat Ihnen mehr Spaß gemacht?
1: Beides. Die Kombination hat mir sehr mhm. viel Spaß gemacht, mhm. weil beides zusammen neue Einblicke ermöglicht hat. Ich hatte noch vor einiger Zeit die Gelegenheit, mit dem Rektor der Technischen Hochschule in Aachen zu sprechen. Und ich glaube, eine der ganz wesentlichen Grundlagen, die man sich an den Universitäten immer aneignen sollte, ist, dass man in der Lage ist, verschiedene Aspekte zu neuen Aspekten zu verknüpfen. Und ich glaube, das war für mich ein ganz entscheidender Faktor, eine ganz entscheidende Motivation zu sagen, ich habe Chemie studiert und jetzt schaue ich mir nochmal die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge an. Und übrigens, das wurde teilweise, weil ich eben das neben meiner Promotion gemacht habe, von einigen Professoren sehr kritisch beheult. Also die haben das eher als Nestbeschmutzung empfunden damals, dass man sich auch um diese komischen Sachen wie Wirtschaft und so kümmert. Das ist ja alles keine exakte Wissenschaft und was soll das überhaupt. Mir persönlich hat das extrem viel Freude gemacht und auch heute bereitet es mir noch sehr viel Freude und hilft mir, glaube ich, auch in der Ausübung, diese verschiedenen Aspekte und Perspektiven miteinander zu etwas zu verbinden, was dann hoffentlich zu besseren Entscheidungen führt.
0: Unsere Studierenden, die bald ins Berufsleben eintreten, fragen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten man mitbringen sollte, um eben zukünftig im Berufsleben auch erfolgreich zu sein. Gibt es da einen Tipp?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Vielleicht sogar die schwierigste Frage überhaupt, weil es spielt sehr, sehr viel Eigenmotivation, eigenes Umfeld und natürlich auch eigener Weg eine wichtige Rolle. Und das verschleiert vielleicht dann teilweise den Blick auf das, was wirklich wesentlich ist. Ich kann deshalb nur teilen, was mich getrieben hat, was mich antreibt ähm, und was ich auch heute rückblickend glaube, ähm, Teil dieses Weges war. Und ob man den als erfolgreich bezeichnet oder nicht, das, das überlasse ich anderen. Aber wenn man mal sagt, Mensch, das ist ein schöner Weg, den könnte ich mir auch vorstellen. Das Erste war, ich habe sehr viel Freude immer daran gehabt, was ich mache. Und damit meine ich nicht jeden Tag, dass ich habe und gesagt, Hurra, heute darf ich wieder stundenlang im Labor stehen. Aber in Summe hatte ich sehr viel Freude am Lernen, an der Erkenntnis am Experimentieren, an der Interaktion mit anderen Menschen und anderen anderen Perspektiven. Das Zweite ist, ich wollte es. Ich wollte bestimmte Dinge machen und wollte eben auch meine Fähigkeiten, so sie mir gegeben sind, maximal einsetzen und ausreizen. So ein bisschen wie im Sport, mal gucken, wie schnell man rennen kann sozusagen. Das heißt Engagement, Gestaltungswille ist sicherlich ein großes Thema. Ich habe aber auch wahrgenommen, dass Eigenständigkeit und Mut sehr hilfreiche Eigenschaften sind. Weil nicht immer ist das, was andere einem raten und andere denken, was man tun sollte, genau das Richtige für einen selber. Geschweige denn, ist das das, was künftig erfolgversprechend ist, äh, weil oft natürlich alle davon ausgehen, was heute gilt, gilt auch morgen. Und das wissen wir alle, das ist oft nicht der Fall. Beharrlichkeit und Fleiß, manche würden es altdeutsch als Disziplin bezeichnen, das gehört sicherlich dazu. Man muss dranbleiben, fällt einem selten etwas im Schlaraffenland in den Mund. Neugierde hat sich, glaube ich, erwähnt, Lernbereitschaft und am Ende des Tages Menschen, Menschen, Menschen. Also umgeben Sie sich mit Menschen, die aus ganz anderen Hintergründen kommen. Am besten sogar mit Menschen, wo Sie große Hürden überwinden müssen für sich selber, äh, um mit denen zu interagieren. Also wo Sie ein Unwohlsein führen, fühlen, äh, weil diese Menschen auch diejenigen sind, die einen ganz entscheidende neue Perspektiven mitgeben, aus denen man extrem viel ziehen kann.
0: Letzte Frage, äh, eigentlich eine, eine Satzergänzung. Wir haben ganz viel gesprochen über wirtschaftlichen Wandel und deswegen frage ich, wenn ein Satz beginnen würde mit dem Begriff Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
1: Unausweichlich.
0: Dann lieber Herr Auf Dr. Steinemann, Zeit. ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ähm, ich wünsche Ihnen für jetzt... Die Zeit, in der die Probleme so groß sind, Gutes gelingen für die weitere Perspektive, aber auch geschäftlich und beruflich. Und darf mich nochmal für die ganz spannenden Einsichten ganz herzlich bedanken. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank, Herr
1: Professor Paul. Auch Ihnen alles Gute und vielen Dank.
0: Dankeschön.